1: В прямом эфире. А вас я попрошу остаться.
2: Доброе утро, друзья! Доброе утро! И снова пятница. Вот это вот самый интересный переворот календаря, я считаю, каждую неделю.
3: Но то, что наступает пятница?
2: Ну да, не 3 сентября.
3: Слушайте, я тут за новость хочу зацепиться, вы ругаетесь все на нашу почту, да, что долго доставляют, там еще что-то, где-то посылки валяются непонятно где, вместо того, чтобы письмо шло неделю, оно идет там месяц, слушайте, посмотрите, в Америке сто лет, сто лет открытка шла, и ничего, и не капризничает никто, все хорошо ну, просвещенный то там, Америке. Я считаю,
2: что это вообще мистическая история, понимаешь? Открытка, на которой изображена ведьма с метлой и совой или кошкой и совой, я уже
3: что Слушай, ну это Хэллоуин, ладно, и можно. Да. Mm -hmm. А точно. Это открытка вот. была на Хэллоуин, так что ничего страшного в этом нет, господи. Да, ну, но подумай. тот факт, что она
2: пришла сто лет спустя и совсем Ведьма даже прилетела не прилетела сто лет спустя. У -у -у -у. Да, я бы вокруг этого бы даже создала какой нибудь голливудский... А, все, с голливудом покончено,
3: я забыла. Ну, нет, нет, там не надо, там ничего снимать не надо. Лучше ехать в Европу, там, не знаю, там Франц фильм или кто там Италия фильм. Ну, в конце концов, на киностудии мне Горького лучше снять это, эту киношечку. Правда, лучше будет. Или там, не знаю, на одесской киностудии. Ну ладно, слушайте, это мы так, конечно, немножко расслабились, похулиганили, а расслабляться совершенно не стоит, даже несмотря на то, что пятница. Потому что не очень хорошие новости к нам приходят про коронавирус наш любимый, вот, который... Который то ли набирает снова силу, то ли еще что-то, ну, в общем, непонятно совершенно, потому что тут стало известно, в, в Минздраве рассказали, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев рассказал, вспышки коронавирусной инфекции нового типа, ну, то есть вот тот самый COVID-19, вот, там SARS-2, да, вот так вот называется, ну, в общем, то, чем мы сейчас все болеем, вот, зарегистрировали в 11 регионах, в 11, в 11 регионах страны «Вспышки коронавируса». Буквальная цитата его такая. «Всплески, я имею в виду прибавление новых случаев, диагностированных больных с новой коронавирусной инфекцией. Это сегодня факт», — говорит Сергей Авдеев, главный внешнадный пульмонолог Минздрава России.
2: Да, но надо сказать, что э, эти слова были сказаны мимоходом, а, а, относительно мимоходом, потому что выступал он на, на мероприятии, посвященном сепсису, а не коронавирусной инфекции. Ну, понятно, что без короны сегодня ничего не обходится. И не уточнил, к сожалению, в каких регионах продолжаются вспышки, и что он имел в виду, э, когда говорил, э, что э, появляются новые случаи, ну, то есть то, что они появляются, это понятно, а что их становится больше, и э, или просто... Слушай, ну регионах, я думаю, что если бы их до не сих становилось... Пор не было больше, коронавируса, а теперь он пришел...
3: Не, во-первых, смотри, у нас, во-первых, коронавирус был везде. Ну, то есть реально mm -hmm. во всех 85 регионах был коронавирус. Последний Алтай, мы тут все редакции следили ну, за смотри, тем, как вспы... бы он там не, не баллотировался. Подожди, ну вспышка
2: это когда резко вот. ну, растет заболевание, я так понимаю. Вот. А если я появляются новые случаи, я бы не стала это называть вспышкой. Нет. Вот.
3: Нет. я бы тоже нет? не стал называть. Ну, раз он говорит вспышки, ну слушай, ну это человек из Минздрава. Это главный внештатный пульманов пульмонолог Минздрава, я думаю, что он умеет там слова подбирать, поэтому мы это расцениваем как рост числа заболеваемых, рост э -э 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 числа заболевших, именно вот, вот такая вот, когда кривая пошла вверх. Слушай, а может я ошибаюсь? Давай у эксперта спросим.
2: Да уж, действительно, с нами на связи врач-иммунолог, аллерголог, вирусолог Владимир Болебок. Владимир Анатольевич, доброе утро.
3: Здрасте. Доброе утро. Только я не вирусолог. Так, так. вычеркиваем.
2: Давайте, да, хорошо. хорошо. Просто а... иммунолог-аллерголог, правильно?
4: Да, да, да.
2: Вы знаете, мне кажется, что у нас в стране каждый уже по неволе стал вирусологом. Даже <laughs> мы, мы тут немножко вирусологи, <laughs> ну, так
5: чуть-чуть.
2: А, это ужасно. Я бы предпочла этим не заниматься, конечно. Скажите, пожалуйста, вот когда а, наш уважаемый пульмонолог говорит о том, что а, в 11 российских регионах вспышки коронавируса зафиксировали. Он что имеет в виду, что там рост заболеваемости пошел или что просто там люди продолжают
4: заражаться? Ну, в принципе, и то, и другое. То есть люди продолжают заражаться, и количество заразившихся начало расти. Причем там прибавки ну, в процентах достаточно значительные, поэтому вот речь идет о вспышках. Собственно говоря, мы все, вот, начиная, например, с начала лета, вот, э, все время обсуждали вопрос, будет или не будет э, у нас осенью, так называемая, вторая волна. Э, ну, собственно говоря, вот, предпосылки для возникновения второй волны, они сейчас сложились, и мы их видим. Uh -huh. <coughs> То есть это облегчение передачи коронавирусной инфекции от э, заразных к незаразным. И, собственно говоря, это происходит по причине, ну, как бы сказать, всеобщего пренебрежения правилами э, безопасности, то есть, хотя масочный режим не отменяли, но э, вы же видите, что происходит там в транспорте в магазинах там, и так далее.
2: Ну, в Москве, на самом деле, люди продолжают довольно довольно послушно носить маски. Это я по себе прям сужу, хотя мне, меня лично дико это все напрягает и бесит. Но ну, да, перед входом в магазин или в любой общественный транспорт я маску надеваю. И более того, если я этого не делаю, то меня просят ее надеть. Поэтому, ну,
3: не ну, знаю, может, это тоже надо, от регионов надо... зависит?
4: надо может быть себя уговаривать что слава богу что я надеваю маску а не трубку мне там в гору вставляют. потому что ну, инфекция остается достаточно опасной и ну, нету такого ситуации, что утяжеляются случаи, но из тех людей, которые заболели, часть из них на самом деле переносит инфекцию в достаточно тяжелой форме, и, к сожалению, есть летальные исходы. Поэтому э, здесь э, все-таки правила надо соблюдать, и э, если все дружно будут соблюдать правила, то все-таки вот этого всплеска, э, такого ярко выраженного, его не будет.
2: А знаете, что, что заметили сейчас родители школьников, включая меня? Всплеск коронавируса, к счастью, мы не заметили, но зато мы заметили всплеск РВИ. После первой недели похода в школу очень многие дети подхватили какие-то легкие респираторные инфекции. И вот у меня, например, в классе у старшего ребенка сейчас 10 человек из 20 ходит в школу. Это после первой недели. Можем ли мы говорить, что из-за того, что дети находились в изоляции летом, там друг друга, не опыляли своими там иммунными, ну не знаю, чем еще там, никак, в общем, не общались ничем в, там, в лагерях или на детских площадках, то, что мы сидели в изоляции, тоже может как -то как-то сейчас влиять на уровень заболеваемости даже не коронавирусом, а обычными сезонными заболеваниями?
4: Да, конечно, это очень сильно влияет, потому что у нас был достаточно благополучный длительный эпицезон несколько месяцев, конец весны лета, вот эта самоизоляция, потом каникулы, когда все были разобщены, и сейчас вот этот вот накопленный потенциал всех вот этих ОРВИ, встретиться с новым неиммунным человечком, он как раз сейчас реализуется, то есть вот все, что вы заметили, это заметили не только вы, это заметили, наверное, все, и это вот сейчас происходит есть, Получается
2: такая палка о двух концах если, если люди сидят в изоляции То в принципе, в общем, у них иммунитет ослабевает, получается?
4: Нет, иммунитет не ослабевает У них возникает ситуация, когда вот, Большое количество неиммунных встречается с большим количеством новых инфекций Потому что это бы все было размазано на несколько месяцев. А сейчас это все происходит вот, ну, буквально там за одну неделю. Угу.
3: Еще, Владимир Анатольевич, смотрите, говорят, что коллективный иммунитет коронавируса может сформироваться только к осени 2021 года, то есть через год. Это нормально и почему так долго?
4: Ну, вообще у нас прогнозы были, что коллективный иммунитет будет формироваться где-то к этой зиме. И вот начало нашего карантина и летние результаты тестирования на коронавирусную инфекцию говорили о том, что он достаточно быстро сформировался, до 20-25%. Но вот это летнее наше разобщение, вот подача... И так далее. Вот, оно привело к тому, что летом, видите, передача коронавируса почти остановилась в нашей стране, во всяком случае. А сейчас вот снова начинается процесс. Поэтому возобновиться и нарастание вот этого коллективного иммунитета, но оно будет, к сожалению, медленнее, чем прогнозировалось в начале. Э, Владимир Анатольевич, а
2: мы можем вот так вот осторожно э, э, делать выводы, ну, может быть, такие дилетантские журналисты? близкие, а не медицинские, что э, изоляция ну, как бы, это Вернется. не самый лучший способ борьбы. Нет, не самый лучший способ борьбы с инфекциями.
4: Ну, инваляция – это не способ борьбы с инфекцией, это способ э, сохранить людей от инфекции, предохранить людей от заражения инфекцией. И это способ э, как бы дать возможность, дать шанс э, здравоохранению, справиться с тем потоком инфицированных, которые вот возникают во время пандемии. Потому Но если мы, мы снова нас, болеем,
2: как мы, только выходим из изоляции, перепоняем мы не можем всю панель, жизнь в И привезти. нас
4: бы никуда было складывать больных. Угу.
2: Но теперь мы с этим справились. Я к там я все про вторую волну. Просто мы же не можем всю жизнь просидеть в изоляции. И а, как только ну, мы из нее выходим, не инфекция отправляется. изоляция.
4: Видите, даже отменяется обязательно карантин двухнедельный для тех, кто ри болеет. Если коронавирус отрицательный, то э, ну, двухнедельная самоизоляция подвергать их не будет. Угу. Вот, поэтому сейчас все это воспринимается вот, рост восприниматься достаточно спокойно именно как сезонный рост у
3: в том числе у под названием COVID-19 да владимир Анатольевич, спасибо большое владимир болебок врач иммунолог и был с нами на связи но ну, вот многие боятся вот этой вот второй волны да а видите эксперты говорят что и не будет но вы же взрослые люди а, а вот
0: странно. о чем люди хотят поговорить Взрослые люди. Тутта Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом случае.
3: Да, возвращаемся мы с Тут и Ларсен. Итак, мы с вами, а вы с нами. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Вайбер с ватсапом, плюс 7 967 200 ровно 9702. Пишите свои сообщения, с удовольствием их ждем. По всем нашим темам, которые мы а, тут и здесь обсуждаем и о чем вам рассказываем. А тем временем есть хорошие новости. Ростуризм объявил во втором этапе программы «Кэшбэка» за отдых в России. И, ну, помните, да, вот буквально пару недель назад как раз мы об этом очень много рассказывали. Ростуризм об этом много говорил. Зарин Дагузова, глава Ростуризма, у нас в эфире рассказывал, что можно купить тур по России и получить от денег обратно. Ну, не все, но там от 5 до 15 тысяч, да. Пятнаху можно получить за тур по России. Ну, это же классно, это хорошо. Вот, правда, программа была очень короткая. Буквально неделю она действовала. и, и А вот сейчас... Второй этап ее, собственно, начинается. Итак, и что нужно знать про этот второй этап? Окно продаж будет значительно больше по времени. До двух, до двух ночей сократится минимальное количество ночей для получения возврата средств. А было четыре ночи. То есть минимум на 4 ночи надо купить тур для того, чтобы получить деньги, да? Вот. Сейчас до двух ночей вся эта история сокращается. А во время, а, время поездок захватит ноябрьские праздники и Новый год, с чем я вас, дорогие друзья, и поздравляю. Поэтому намного больше народу сможет э, ну, для себя, с пользой для себя воспользоваться всей этой историей. И... 1 октября с программы кэшбэка стартует целый ряд регионов. Ура! Да, с этим я вас
2: и среди этих регионов Крым, Краснодарский край, Алтайский край, Республика Алтай, Москва и область, Петербург и область, Калининград и Калининградская область, Ставропольский край. И надо сказать, что вот этот тестовый первый, первый вариант, который мы получили с российским кэшбэком, был весьма успешен. Туры в августе в первое окно продаж купили примерно 70 тысяч. Человек. Это значит, что россиянам история с кэшбэком понравилась, и поэтому программу решили продлить. Причем теперь она захватит еще и ноябрьские праздники, и даже Новый год.
3: Вот. До этого прошлая программа, которая действовала, она действовала до 20, до 20 декабря. Вот. То есть там вы, у, у, уехать в, в отпуск надо было им до 20 декабря. Вернуться уже там, когда хочешь. Ну, неважно совершенно. А, а сейчас, видите, захватывают еще и новогодние праздники. И это прекрасно. Тем временем российские авиаперевозчики возобновляют рейсы на Мальдивы. Вот. А отдых россиян, собственно, точнее, отдых на Мальдивах россиянам стал намного интереснее после вот этих вот новостей. Видите, я только что сказал, и сразу интерес поднялся, да? Очень приятно. Вот. И, и они, соответственно, подешевели. Спрос растет, Предложение, собственно, не растет, а оно остается на том же самом уровне, поэтому начинают падать цены. И это совершенно, совершенно прекрасно.
2: Ты уверен в этом? Мне кажется, что интерес поднялся обратно пропорционально курсу евро с долларом. как-то
3: так. С нами на связи Александр Циндекиди, эксперт по туризму, генеральный директор туристической компании «Музенидзис Тревел». Александр Македонович, здравствуйте.
1: Доброе утро. Доброе утро.
3: Здрасте. Говорят, Мальдивы подешевели. Это правда? Ну,
5: э, я бы начал с того, что к Мальдивам э, неприменим термин э, «дешевые Мальдивы».
3: Я не говорю, что дешевые, я говорю, что подешевели. Понимаете, когда на улице минус 25, а завтра минус 20, то, говорят, ну, потеплее да, минус 20.
5: Согласен с вами. Поясню, о чем идет речь. Мальдивы также пострадали, как и все остальные страны вследствие пандемии. И сейчас отели на Мальдивах предлагают колоссальные скидки. То, что в обычной мирной жизни, скажем так, было абсолютно неприменимо к Мальдивам, скидки достигают 50-60% на проживание в отелях. В этом смысле Мальдивы действительно подешевели. Угу. Но что касается авиаперевозки, то действительно дела обстоят не столь радужно, потому что пока еще э, перевозки не так много э, авиаперевозчики авиакомпании э, чувствуют э, какую то свое такое некое монопольное положение и поэтому стоимость авиаперевозки действительно сейчас несколько выше чем в обычное нормальное время а именно например э, с вчерашнего дня э, начал выполнять рейс аэрофлот с сегодняшнего дня начинаются рейсы э, авиакомпании Emirates через э, стыковочные рейсы через Дубай. И, э, если не ошибаюсь, по-моему, 1 октября Turkish Airlines э, начинает выполнять рейсы через Стамбул. Uh -huh. Пока еще нет ряда других авиаперевозчиков. Э, например, пока еще не начал выполнять рейсы Qatar Airways через Dohu, стыковочные рейсы, которые тоже пользовались э, колоссальной популярностью. Но в любом случае... Самое главное, я считаю, что Мальдивы сегодня, сегодняшнего, со вчерашнего дня, скажем так, стали доступны россиянам, можно там отдыхать. И это самое главное.
2: Ну, э, можно, если денег хватит, может быть, мы посмотрим на какие-нибудь более бюджетные направления. Вот мы очень, э, Мы не, не очень поняли ситуацию с Грецией, когда опускает 500 человек в неделю в страну. Явно речь идет не о туризме, да, а скорее там, о лечении или посещении родственников, или там, к своей недвижимости люди поехали, а какие-нибудь перспективы есть в этом, ну, в этом направлении?
5: Конечно. Я, я, наверное, для начала поясню, немножко прокомментирую э, показатель 500 человек в неделю.
1: Угу. На самом деле
5: там э, никаких ограничений нет, э, будут ли это туристы или просто какие-то, скажем так, пассажиры, летящие там по бизнесу или еще что-то. Э, аналогичная практика э, была применена в Греции в отношениях э, с Израилем. Также, когда открывали э, туристические потоки с Израилем, сначала было э, аналогичный показатель, 500-600 человек. Далее, э, по прошествии буквально одной-двух недель, э, показав по статистике, что прибывают э, скажем так, здоровые люди, не носители коронавируса, которые не несут угрозы ни Греции, ни Евросоюзу, э, постепенно этот показатель начал увеличиваться. Поэтому я думаю, что э, и в случае э, между Грецией и Россией э, этот показатель э, начнет э, в ближайшее время расти. Но здесь есть другой момент, гораздо более важный. Э, что произошло? Греки заявили о том, что готовы принимать россиян. Но пока российская сторона э, не заявила о том, что она готова выпускать россиян в Грецию. Поэтому, увы, мы пока еще ждем решения российских властей. И как только оно будет озвучено, мы очень надеемся, что будет принято положительное решение. И тогда начнутся туристические потоки из России в Грецию.
3: Но пока, увы, этого нет. Александр Китонович, смотрите, думаем. говорят, кэшбэк возвращается, вот этого вот туристический, да? Вторая да. волна кэшбэка будет результативнее первой, и больше людей воспользуются, как думаете?
5: Несомненно, я убежден в том, что эффект будет многократно больше, потому что в таких вопросах действует кумулятивный эффект, я бы это так назвал, потому что несмотря на широчайшее освещение этой акции в практически во всех СМИ, тем не менее, об этом показывают далеко не все россияне. Многие, которые успели воспользоваться этой акцией, наверняка будут делиться впечатлениями и результатом участия в этой акции со своими знакомыми, друзьями и так далее. Поэтому, еще раз повторюсь, убежден, вторая волна кэшбэка будет гораздо более массовой и результативной.
3: Да, спасибо большое, Александр Циндекиди, эксперт по туризму, генеральный директор туристической компании Музенидис Тревел был с нами на связи. Тем временем у меня для вас есть плохие новости, дорогие друзья. Синоптики рассказали, что в Москве закончилось лето. Все, не по календарю, что там сентябрь начался, еще что-то. Нет, метеорологическое лето закончилось. Все, вот посмотрите сейчас на улицу. Вот так выглядит начало осени. Мы вернемся после перерыва. Тут Ларсен и Валентина Алфимова в студии.
6: <связывая> Хочешь И я убью тебя только Оставлю фотки твои после Куплю за франки очки видеть Никто не будет Очищается апрель, а на асфальте катки. Если не можешь богом быть ты, буду я. Yeah.
0: люди тут ларсон и валентин Алфимов обсуждают советуют и хуликанят в прямом эфире
2: и продолжаем рассказывать вам все самое интересное что происходит у нас в стране и в мире и гринпис э, э, волнуется в российской федерации потому что Роскомнадзор придумал новые санпины.
3: Роспотребнадзор. Смотри. Да, да, да... Не,
2: подожди. Вот здесь написано Роскомнадзор. В да,
3: это в... просто вы... Да? Это в интернете а, okay, дураки хорошо. сидят. Смотрите. А,
2: понятно. Роспотребнадзор принимает новые санпины, согласно которым продукты и другие товары запретят продавать в тару покупателя. А что имеется в виду? То есть люди, которые социально ответственные и думают об экологии, например, по дороге на работу проходя мимо любимой кофейни берут кофе не, не в картонный или пластиковый стаканчик с собой как обычно в кофейне предлагается а в свою чашку в которой они э, в кофейню заходят или например вы идете за покупками в супермаркет и несете с собой авоську а не а в эту там авоську да
3: кофейн. а в эту авоську вы накладываете огурцы помидоры мандарины бананы ну что вот лежит да вот в этих всяких там пятерочках дикси и всяких остальных магазинах вот прямо вот на входе здесь да вот овощи фрукты или например да и даже не знаю, честно говоря, какие примеры приводить. Но вы прекрасно понимаете, о чем речь, да? То есть. А...
2: колбасу, а что? Какие проблемы? Я все это в пакетики в отдельные кладу. Все равно пакетики в есть. Вот. Но
3: ну, здесь надо понимать, слушайте, упаковки. пока эта история совершенно не принята. Нет. а Пока Роспотребнадзор эти нормы и правила только разрабатывает, ну, будем надеяться, что до абсурда, конечно, не доведут. Вот. Ну и к концу года, значит, все должны, должны принять принять решение по этому поводу. У меня к вам, дорогие друзья, вопрос. Вы за кого в этом споре? Нужно ли разрешать покупателям приходить в магазин со своим пакетом, да? Или нет? Пускай все, пускай все будет упакованное. Вот. Или там со стаканчиком, соответственно. Нет, только вот в, там в пластиковом или бумажном стакане вам, значит, будут наливать. А в свой никаким ни боком. Вот. А, плюс 7 967, 200 ровно, 9702. Это наш номер вайбера и ватсапа для ваших сообщений. А, вы за кого в этом споре. А с нами на связи...
2: Тут просто надо пояснить нашим слушателям, может быть, кто-то не понимает вообще, в чем кипиш. Мы же боремся за а, Zero Waste, да, за ноль а, отходов. А, и, соответственно, каждый раз, если ты берешь упаковку одноразовую там, в магазине или там, одноразовые стаканчики или пластиковые трубочки, это все вредит окружающей среде. Вот почему Greenpeace бьет а, тревогу.
3: Да. С нами на связи Антонина Евтешина, эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace России. Антонина Здравствуйте. Доброе утро. Слушай, объясните нам, пожалуйста, что хочет Роспотребнадзор.
7: <связанных> ну, на самом деле, Роспотребнадзор не такой ужасный, злой. А, Нет-нет,
3: мы его <связанных> любим и уважаем, просто ну, вот есть, <связанных> та та <связанных> <связанных> есть, <связанных> та есть такая идея, да, и мы не очень ее понимаем. Да-да-да,
7: и сейчас я постараюсь объяснить. Дело в том, что в рамках так называемой регуляторной гильотины старые нормативные правовые акты заменяются на новые. То есть они как-то усовершенствуются, обновляются, и вот в том числе под раздачу попали правила к торговым объектам, то есть к тому, как должны быть организованы магазины и рынки, что в них можно продавать, что нельзя, и каким образом это можно делать. Вот. И, соответственно, в старых правилах э, было написано о том, что неупакованный товар можно приобрести в том числе в, в тару покупателя, но она должна быть чистой и сухой. А в новых требованиях, которые были разработаны в этом году, такой пункт заменен, э, точнее, он присутствует, но там немножко другая формулировка. Теперь неупакованный товар можно э, отпускать, то есть покупать только в с использованием специальной потребительской упаковки, так называемой, которая должна соответствовать определенным требованиям, требованиям технического регламента Европейского Союза. Но, как мы понимаем, наши с вами эко-мешочки, наши с вами стаканы многоразовые, контейнеры, про которые мы говорили раньше, они не соответствуют этим техническим регламентам, потому что они многоразовые. А по техническому регламенту вот эта вот тара покупателя, она должна быть одноразовая. И как вы совершенно правильно отметили, все это ведет к огромному количеству отходов. Если мы не сможем покупать в многоразовую упаковку, а сможем покупать только в одноразовую, то, конечно же, никак мы не сможем сокращать, сокращать отходы. Все это будет копиться и протяжение три среде А
2: что вот это старые вот эти вот нормы? Они что? Они были вот про те самые бедоны, в которых деньги, да, куда сметану наливали раньше?
7: Ну, в том числе они были про различные требования к тому, как устро... должны быть устроены магазины, и просто там вот была такая упаковка, что отпуск неупакованного не сырья может отпускаться в чистую тару потребителя. Это бумага, пакеты и все, что угодно, любые материалы. То есть там не было уточнения бидоны это или не бидоны, а вот в новых правилах уже говорится, что это только раз.
2: Слушайте, а почему же так интересно происходит? Я понимаю, что ну, там, у каждого ведомства свои интересы, свои задачи. Но ведь у нас президент об экологии говорит, наверное, уже больше, чем даже об экономике. Мы вроде мечтаем там, к какому-то 30 году перейти на нулевую, на 99 там, или 100% переработки нашего мусора. А Роспотребнадзор создает условия для того, чтобы этот мусор множить.
7: Да, совершенно верно, вы отмечаете. Иногда получается так, что лучший враг хорошего – что в одном месте постарались соблюсти все правила, а в другом вот образовали мусор. Ведь Роспотребнадзор – это такая инстанция, которая отвечает в том числе за санитарно-эпидемиологическую обстановку. И вот в борьбе с новым коронавирусом тоже они на передовой. И вот такие правила, использования одноразовой упаковки, они как будто бы должны предотвращать распространение как раз-таки всяких вирусов, болезней и тому подобного. Что это якобы более гигиенично. Но на самом деле, если вы когда-нибудь покупали салат, в свой контейнер в магазине, в отделе кулинарии, когда этот одноразовый контейнер берет продавец, этот контейнер совершенно не похож на стерильный. Он похож на обычный контейнер, просто одноразовый.
3: Слушайте, вот. я вам больше скажу. У нас в «Универсаме», который был раньше прямо под нашей редакцией, я сам лично наблюдал, как в этих контейнерах котята лежали, и все Ой. у них было хорошо.
7: Да ладно, серьезно? Это да, чистая правда, да, да, да. да. Вот, вот. Это вот. Да. И получается, что вроде как этот контейнер должен быть лучше, чем ваш родной контейнер, который вы точно знаете, когда мыли. Но на самом деле, конечно, по-другому выходит. Слушайте,
2: вот. ну даже с 18 стороны, если я не мыл контейнер, это же мои проблемы. Ну, то есть, ну окей, я там могу э, после этого там плохо себя почувствовать, у меня заболеет живот. Какое то отношение имеет вообще к Роспотребнадзору, к эпидемиологической обстановке, там, к государству? Ну, то есть... Знаете, это, же, это же, это же не я себя. же... Подождите, это же, я не, это же не я выливаю кофе из своей кружки в, общую, в общий чан, да? Это мне наливают в грязную кружку кофе из чистого
3: кофейника? Что хочу, то и пью.
7: Да. Да, к сожалению, это для нас тоже остается загадкой, почему вот такие вот с ног на голову требования у Роспотребнадзора.
3: Ну ладно, будем следить. Будем следить, будем надеяться, что действительно до абсурда вот эта вся история не дойдет. Антонина Евтешина была с нами на связи, эксперт проекта 0 отходов Гринпис России». А что вы нам пишете, дорогие друзья? Вот хорошее предложение. Еще в своей одежде нужно запретить приходить на входе, нужно в одноразовую переодеваться.
2: А что, местами уже бахилы заставляют надевать, конечно. Особенно когда в поликлинику
3: там... приходишь, ну Фу. не
2: только в поликлинику, знаешь, в... а помнишь тапочки в музее выдавали, вот чтобы паркет не царапать.
3: Ты не представляешь, как я по ним скучаю. Почему? Ну, потому что можно было кататься как на коньках по всему этому паркету, по зимнему дворцу какому-нибудь, например. Вот по, ты по и этаже, зачем да. в
2: музей ходил. Конечно, понятно. конечно.
3: Так, что еще у нас спрашивают? А пиво мне нальют в мою тару, пишет нам слушатель. Нет! Нет, нет, если, будут при, при, если будет принята вот эта вся история, то нет, не нальют. Только в, только в их стакан. Так, я за любой кипиш против пластика, пишет нам наш слушатель постоянный, Дэйв. Да, окей, согласны. Вот. И вот еще ощущение что когда я приношу домой мешок продуктов такой же мешок выбрасываю в мусорку со всеми со всякими упаковочками.
2: Именно, именно. Вот с этим бы хотелось побороться. Или когда онлайн заказываешь что-то, тебе это в трех слоях пупырчатой бумаги удавиться. Нет, пластика. Мы
0: ну, уже взрослые люди. А бутерброд есть как кот-матроскин, до сих пор не научились. Взрослые люди. Взрослые люди. тут Ларсон и Валентин Алфинов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
3: Здравствуйте еще раз, дорогие друзья Тут Ларсон Валентин Алфимов здесь Слушайте, а давайте вернемся к... Вы думали, раз Ефремову вынесли э, приговор И раз э, дали ему там вот эти вот 8 лет э, Колонии общего режима То все на этом закончилось? Нет, на этом все не закончилось Но теперь, это знаешь, как в сериалах называется спинов, да да? Э, ага. Ответвление такое Продолжение следует Да, продолжение, но не про главного героя А про второго Когда в сериале главными героями становятся второстерами Степенные герои. Вот. Ну
2: и, кстати, когда речь идет об адвокате Ильмане Пашаеве, еще неизвестно кто тут главный
3: герой. Ну да. Ну, в общем, смотрите. Министерство юстиции Российской Федерации собирается внести представление о прекращении статуса адвоката Ильмана Пашаева. Тот самый Адвокат, который защищал Михаила Олеговича Ефремова. Вот. Эм, об этом говорится, собственно, на сайте ведомства. Вот. Ранее вице-президент Федеральной палаты адвокатов Геннадий Шаров подтвердил нарушение этики Пашаевым, а также несоблюдение правил профессии.
2: Но Ильман Пашаев с этим согласен. Он сказал, что я согласен, нарушил кодекс, кодекс этики адвоката, сказал лишним журналистам, это действительно нарушение, но признал также, что в его квалификационных действиях, ну, то есть в связи с его адвокатской деятельностью комиссия а, а, адвокатская палата Северной Осетии нарушения не нашла. То есть, как профессионал он действовал правильно, но этически был некорректен, скажем так.
3: Вот. Да, да. С, вот. Тем временем Михаил Ефремов поделился, что ищет нового, нового адвоката, не устраивает его, как работал с ним Ильман Пашаев. Но об этом, кстати, говорят и многие, там, не знаю, зрители, наблюдатели за этим процессом и экспериментами. Эксперты тоже об этом говорят, что если бы не Пашаев, наверное, срок был бы поменьше у Михаила Олеговича. С нами на связи Андрей Князев, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов. Андрей Геннадьевич, здравствуйте.
2: Доброе утро. Доброе
3: утро. О, Андрей
2: Геннадьевич, я прошу прощения. Мне вот вообще изначально непонятное отношение Ефремова и Пашаева. Мне казалось, что адвокат и подсудимый, ну, подзащитный <как> работают в такой, ну, достаточно близкой связи, связки, что между ними доверие, и более-менее оба понимают, что происходит. А в случае с Михаилом Ефремовым все время было такое ощущение, что он какой-то объект, а не субъект этого процесса. Как такое Я вообще возможно?
1: Согласен. Да, полностью с вами согласен. Мне кажется, что вот одна из сторон процесса, это Михаил Олегович немножко был введен в заблуждение и уж э, очень, видимо, настойчивость я проявлял Риман э, Пашаев, потому что, что говорить, отторжение было с первого дня, Ну, не говоря про э, такую довольно дерзкую биографию, три раза исключение из коллеги, из палат адвокатов, и один раз уголовное дело, человек посидел в тюрьме, вот погасил суд. Дима вступил почему-то в палату Северной Осетии Алании, хотя проживает и работает в Москве. Я думаю, что сейчас все эти вопросы будут выяснены. Но, опять же, если человек хороший актер там, или хороший радиоведущий, когда он попадает в стрессовую ситуацию, может быть, именно для этого и нужен адвокат, чтобы разъяснить ему, чтобы ну, как бы в какой-то момент даже поставить на место. Потому что, конечно, иначе, как шоу, ничем это не назовешь. Uh
3: -huh. Андрей Геннадьевич, это... а что, самого Пашаева что теперь ждет? Отстранят от работы? Оштрафуют? А или просто пальцем погрозят и в средствах массовой информации напишут, что он не совсем молодец?
1: Вы знаете, у нас решение принимает о наказании только Палата адвокатов. То, что написали, что нарушил кодекс адвокатской этики, это действительно так. А то, что касается вмешательства в дела защиты, в позицию, это и не может сделать адвокатская палата, потому что жалоба от самого клиента не поступала. То есть хоть Ефремов устно, опять же, и говорит, что я отказываюсь от адвоката, он уже один раз так делал, да, но на самом деле отказ от адвоката должен быть письменный, и иначе бы адвоката в средственный изолятор не пустили. А насколько я знаю, он его посещал, вот, то есть пока этого отказа не произошло, я думаю, что будет наказание по дисциплинарной линии, не знаю, не берусь брать какое, но еще, скорее всего, будет разбирательство по э, линии уголовной, откуда появились эти трое свидетелей, кто их на... А уже свидетели, как теперь установил uh -huh. суд, кто их нашел и так далее. И в данном случае может грозить и уголовное преследование.
2: А мы можем уточнить все-таки и для, для себя самих, и для наших слушателей, вот. какие именно, какое именно нарушение этики имело место? Когда, потому что Пашаев столько всего наворотил, что <laughs> мне, честно говоря, сложно понять, за, за что именно его адвокатская комиссия готова прижать.
1: Дисциплинарная комиссия может вынести три решения. Замечание, предупреждение или решение статуса. Это зависит от количества нарушений, которые были. Я согласен с вами, нарушений, видимо, много. Это кроме самопиара на деле, да, что не очень приветствуется в адвокатском сообществе. Это еще оскорбление участников процесса других. Это в общем-то, несдержанное поведение в суде ⁇ это записи на, как сказать, на тайную, эту, тайные записи, да, которые были выложены в интернет и показаны по телевидению. Ну, такого, в общем-то, не делалось никогда. Столько нарушений сразу. Вы, наверное, тут, тут правы полностью. Их и не было никогда. Поэтому это будет такое, в общем-то, ну, довольно показательное дело, как мне кажется.
2: вы не знаете случайно? Потому что у любого человека здесь возникает логичный вопрос, а кто Ефремова вообще этого адвоката посоветовал? Как они вообще встретились? Как они друг друга нашли? Откуда он взялся?
1: Я примерно знаю фамилию говорить не буду. Это один из его товарищей по театру, посоветовал. Насколько я знаю. Угу. Спа спасибо
3: большое. Ох, спасибо <связываю> большое товарищу, <да>? э, Андрей <связываю> Геннадьевич. Если вернуться к э, Ефремову к его делу, там понятно уже, что будет апелляция, они будут Михаил Олегович будет подавать, да. Если он откажется от <связываю> Эльмана Пашаева, это ему поможет или уже поздно, уже ничего не поможет? <связываю>
1: Никогда не поздно обжаловать приговор. Будем надеяться, что новый адвокат будет действовать в более правильном русской. Вот. Я думаю, что все-таки изменится, если все мы считаем, что действительно ну, года три, Добавило поведение адвоката и поведение самого подсудимого в процессе. Все-таки тоже он взрослый мальчик, 56 лет. Прежде всего будет зависеть от изменения его позиции. Но шансы на снижение наказания есть. На получение оправдательного приговора или условного. Эти шансы крайне малы, близки к нулю. Теперь...
3: Да. Бы бы да, спасибо большое, Андрей Геннадьевич. Андрей Князев, адвокат, председатель московской коллегии адвокатов Князев и партнера, был с нами на связи. Ну, сам, кстати, Ильман Пашаев заявил, что э, осуществлял защиту актера Михаила Ефремова по вот этому делу абсолютно бесплатно. Это он рассказал в эфире телеканала «Москва-24». Говорит, я и мой партнер Елизавета Шаргородская работали бесплатно, вот.
2: Ну да, у него и так же там, что, на чем он там ездит? На, на Майбахе или на, на Бентли? Зачем же ему, зачем ему за деньги работать с народным, с заслуженным артистом Российской Федерации?
3: Ну, в общем, мы будем следить за этим делом. Оно, конечно, очень непростое, и оно по вине участников этого процесса, ну на мой взгляд, и по вине Ильмана Пашаева, наверное, в первую очередь превратилось действительно не судебный процесс, а в настоящее шоу. И я очень надеюсь, что это шоу закончится, и будет обычный человеческий судебный процесс, вот, где ну, стороны будут решать именно через суд, а не через средства массовой информации да, свои, то, свои то, вопросы.
2: Да, понимаешь, тут еще важно, чтобы ну, новый адвокат тоже был выбран не через друзей, а все таки по какому-то ну, трезвому помню. размышлению я не знаю, сейчас, ну, по здравому смыслу.
3: Сейчас поиском адвоката для Михаила Ефремова занимается его супруга. Летела
6: жизнь Мелькали этажи Навстречу тем Кто превратился в тень Летела так Быстро и нелепо ился пят и падал вниз куда летела жизнь или наверх куда заносит всех или вперед двигаясь покрову Сверти тебе из крови в сласть Крутился шар Давая миру шанс Летело все Набирая склад Растеряя счет Вырывая с парнем Надеясь все Повторится скоро Снова и снова Летела жизнь, летела жизнь, летела жизнь,
0: летела жизнь. Настоящая музыка на радио Комсомольская правда.